0: Et grundlæggende princip i en retsstat som Danmark, det er at borgere og offentlighed kan kigge forvaltningen i kortene og få indsigt i sagsbehandlinger og afgørelser. Men det er blevet sværere at gøre det. I takt med, at myndighederne bruger såkaldte profileringsmodeller. Her er det computer og algoritmer, og ikke mennesker, der medvirker til beslutninger, der vedrører os som borgere med disse nye værktøjer opstår der risiko for diskrimination og manglende gennemsigtighed. For hvis en computer har regnet på en borger, hvordan gør den så det? Er data korrekte, og er resultatet retfærdigt? Institut for Menneskerettigheder har analyseret de menneskeretlige udfordringer med særlig fokus på diskrimination ved brugen af algoritmer i offentlig sagsbehandling. Jeg mødes med forfatteren bag undersøgelsen, jurist og chefkonsulent Maria Akhtar, en vinterdag i København. Det er en rockhold mandag under corona bølge bølge 2. Vi befinder os på Christiansborg, faktisk lige ved den kongelige ridebane, tror jeg den hedder her. Der er to heste ude i dag, der står og spiser meget analogt af et eller andet. Sådan nogle kæmpe store plastikfade derinde. De er pænt pakket ind, ligesom os. Jeg er her sammen med Maria Aktars fra Institut for Menneskerettigheder. Vi kan ikke være på Institut for Menneskerettigheder, fordi at der er lukket ned, også på grund af covid lige i øjeblikket. Men vi er så ude en tur i stedet for, og vi skal tale om diskrimination i forbindelse med brug af kunstig intelligens og profileringsværktøjer og øh, algoritmer, når man laver algoritmisk profilering i den her sammenhæng. Og det her med diskrimination, det har altid været en central del af Institut for Menneskerettigheders arbejde, at holde øje med de her ting. Hvilke nye, skal man sige, aspekter bringer øh, sådan noget som, øh, som profilering af kunstig intelligens ind over den debat?
1: Det bringer, det bringer nogle forskellige nye aspekter. Noget af det øh, har vi prøvet at skrive ned i vores overbliksnotat, men noget af det er der faktisk ikke plads til at beskrive i et kort notat. Så, 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 så der er mange, mange forskellige facetter af det her med, hvordan at diskriminationsforbuddet bliver øh, udfordret på forskellige på andre måder, end hvad vi har været vant til, når vi gør brug af profileringsmodeller. Og den måde, jeg har prøvet at forklare det på, det er ved at dele diskriminationsrisici op i tre niveauer, hvor man kan sige, at der er nogle niveauer, som der er sammenlignelige med, hvis det var en manuel sagsbehandling, og andre, som der simpelthen rejser nogle, nogle nye spørgsmål eller algoritmiske dilemmaer, som vi kalder dem. Og hvis man starter med sådan den nederste niveau, det der er mest sammenligneligt med øh, manuel sagsbehandling, så er det jo, at, øh, at der for profileringsmodeller kan opstå en risiko for diskrimination, hvis at grundsandheden altså, det som den er blevet født ind med, at data diskriminerer. Det kunne jo både være afgørelser, som der faktisk viser sig at være forkerte, men som man har valgt at fødes ind i modellen, for at den kan træne videre på dem. Men det kan sådan set også være, at afgørelserne ikke er repræsentative, at man ikke i tilstrækkelig grad har set på befolkningssammensætningen i de afgørelser eller de data, som man føder modellen ind med, eller at der faktisk var nogle legitime undtagelser eller særlige hensyn at varetage for beskyttede grupper. Beskyttede grupper kan, være, øh, øh, kan dannes enten på baggrund af etnicitet, eller køn, eller handicap. Og nogle særlige hensyn, som man ikke har fået født ind i den her model fra starten af. Det kalder man populært for garbage in, garbage out. Så hvad du føder ind i modellen, det vil være det, som den vil videreføre.
0: Diskriminationsforbuddet følger af en lang række internationale konventioner, den europæiske menneskerettighedskonvention, EU-retten og dansk lovgivning. I lovgivningen skældes der mellem direkte og indirekte diskrimination. Direkte diskrimination indebærer, at en person på grund af et beskyttet kriterium som køn, etnicitet, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering behandles ringere end en anden i en sammenlignende situation. Når det fremgår, at grunden til den ringere behandling skyldes et beskyttet kriterium, så er der tale om direkte diskrimination eller ulovlig forskelsbehandling.
1: De rettigheder, som der udfordres, når at, at data sådan set ikke er god nok, det er jo, i første omgang har vi set på diskriminationsforbuddet, så hvis data på en eller anden måde skævvider den øh, virkelighed, som, som der er, eller hvis virkeligheden faktisk er diskriminerende, altså er praksis fra myndighedens siden for diskriminerende, så bliver det videreført. Men det kunne sådan set også være mange andre. Det kunne jo egentlig også bare være, at, at hvis data er forkert, så træffer modellen forkerte afgørelser, eller hvis data er usaglige, så kommer modellen til at træffe usaglige afgørelser. Så det er bredere end kun diskriminationsrisikoen, men det er den, vi starter med at se på i første omgang. Også fordi det jo er helt centralt inden for menneskeretten, at der simpelthen er et forbud mod diskrimination. Og det er et forbud, der både gælder Direkte, altså at du ikke må diskrimineres direkte på grundlag af etnicitet eller køn eller handicap, men det, er også, det omfatter også det, der hedder indirekte diskrimination, altså hvor der er en, en regel, som der umiddelbart kunne virke neutral, men som der har en særlig negativ virkning på beskyttede befolkningsgrupper. Så for eksempel hvis der er en sammenhæng mellem postnummer eller adresse og etnicitet, men man bruger postnummer som, som kendetegn eller kriterie, så, har det, så kan det føre til indirekte diskrimination. Eller hvis man ser på måske sammenhæng mellem forældremyndighed og køn, så kan det jo også, hvis man så kun så på forældremyndighed og lod det tælle, enten højt eller lavt i en model, have en indirekte indflydelse på køn. Så diskriminationsforbuddet omfatter både øh, direkte diskrimination og indirekte diskrimination, og begge dele bliver udfordret af modellen. Så det var det nederste øh, niveau. Så er der et niveau, hvor at modellen kan komme til at forstærke allerede eksisterende øh, øh, diskriminationsrisici. Og det er jo i virkeligheden det fører lidt tilbage til, at hvis data var fejlagtigt eller diskriminerende, så ikke nok med at modellen viderefører det, den kommer også til at forstærke det. det er der er altså en risiko for. Det kan både være, fordi at den finder en, øh, en sammenhæng. Måske var det bare én afgørelse, som der faktisk ikke lige var som den skulle være øh, og nok var sådan lige på kanten med diskriminationsforbud. Men det kan være, at algoritmen tager fat i lige præcis den afgørelse og begynder at lære og sammensætte øh, ud fra den, og på den måde skaber noget, som der i virkeligheden ikke fandtes før, øh, fordi det var jo bare en afgørelse, men som der nu bliver modellens regel på en eller anden måde. Og den anden måde, at, at modeller kan forstærke på, det er ved de her øh, negative feedback loops, hedder det. Altså, at hvis der på en eller anden måde er kommet data ind, som der, øh, som der øh, kan føre til diskrimination, og modellen træffer afgørelser på det grundlag, som myndigheden så ligger til grund, så har det jo en cirkulær effekt, fordi jeg så legitimerer det i højere grad, at de her afgørelser er de rigtige, og de bliver måske født ind i en uh, version 2 af modellen, og så på den måde, så kan det ligesom føre til uh, forstærkninger ude i den virkelige verden, altså når man ligesom ligger afgørelserne til grund. Så er der det tredje niveau, og det synes jeg jo er i virkeligheden, at det, alle er lige problematiske, fordi de fører alle sammen til diskrimination. Men, men det, som vi taler allermindst om, det er det her tredje niveau, hvor at der i modeller simpelthen indbygget ligger nogle algoritmiske dilemmaer eller trade-offs, hvor at hver gang, at du ligesom vil lægge et eller andet hensyn ind over modellen, så vil den blive dårligere til noget andet. Hvad betyder det? Det betyder, at hvis du gerne vil, som udvikler, gerne vil have, at en model ikke må diskriminere direkte, så kan det have en indflydelse på, hvordan den varetager andre hensyn. For eksempel kan den blive virkelig dårlig til det, som den skulle, nemlig at danne sine resultater, så den kan få en højere fejlrate. Det kan også være sådan, så at den kun kan beskytte mod direkte diskrimination, men ikke indirekte, eller at den kun kan beskytte mod indirekte og ikke direkte. Og det er jo allesammen det er risici. Det er ikke sikkert, at det vil ske, men det er en risiko, som der kan opstå. Og den er jo øh, altså på en eller anden måde fuldstændig ny, fordi at øh, mennesker skal jo ikke vælge imellem, om de vil øh, beskytte mod direkte eller indirekte diskrimination, eller om de vil beskytte mod diskrimination øh, og også træffe den rigtige afgørelse. Det er jo ikke valg, som vi øh, støder på, når at... at Afgørelser bliver truffet manuelt. Men det er valg, som vi støder på, eller det er i hvert fald risici, der opstår, når det er profileringsmodeller, som der træffer valgene. Og det er fordi, at modeller de har brug for helt entydige ordre. Altså, de skal vide meget, meget konkret, hvad øh, de er sat i verden for at gøre. Og for hver gang, du lægger et eller andet andet hensyn ned over, øh, over de her modeller, så vil det forvrænge dens evne til at træffe øh, afgørelsen i virkeligheden.
0: Den enkleste metode til at forhindre direkte algoritmisk diskrimination er at blinde modellen ved at fjerne de beskyttede kendetegn, så de ikke optræder i de dataset, modellen bliver trænet på. Man kan også benytte såkaldte særskilte læringsprocesser, hvor oplysningerne ikke fjernes, men modellen ikke bruger de variabler, der repræsenterer beskyttede kendetegn, selvom de er i datasættet. Begge løsninger fjerner risikoen for direkte diskrimination. Man kan føre til, at modellen får en højere fejlrate, og derfor bliver dårligere til at udføre det arbejde, som den var tiltænkt.
1: Der er faktisk også andre dilemmaer, for eksempel så kan en algoritme ikke nødvendigvis varetage hensynet til diskriminationsforbuddet for alle befolkningsgrupper samtidig. Så hvis man siger, at den skal beskytte mod diskrimination på baggrund af køn, så er der en risiko for, at den ikke kan gøre det eller ikke kan gøre det lige så godt for f.eks. etnicitet eller handicap. Så igen er der nogle trade-offs her, og der er jo altså ingen steder i menneskeretten, hvor der står, at man kan lave en sådan prioritering af beskyttede grupper inden for diskriminationsforbudet.
0: Fordi jeg tænker på, at altså der, der sidder nogle ganske almindelige mennesker, der skal lave, øh, der skal have en administration til at køre i en eller anden kommune, og skal udbetale nogle penge til nogle folk, og gerne vil være sikre på, at, de, at dem, der skal have penge, de får dem, og dem, der ikke skal have, ikke får nogen. Og man vil så gerne samtidig, måske også spare nogle penge, så man kan bruge nogle penge på noget andet, man skal jo også bruge penge på ny teknologi. Så, så der er nogle ting, der skal gå op her. Hvor mange af dem tror du, der egentlig... Altså nu, nu kan det her det, 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 det er jo selvfølgelig kun noget vi kan gætte på, men tror tror du dy, typisk set hvor mange fatter egentlig hvor kompliceret det her er?
1: Det kan jeg, det kan jeg, det kan jeg jo ikke vide. Jeg kan Ej, ikke vide, hvor mange der forstår det, men, men der er en meget meget vigtig pointe her, nemlig at vi bør jo i hvert fald øh, det offentlige bør i hvert fald sætte som krav at der er en eller anden uddannelse i det her. Altså der bør simpelthen det bør være obligatorisk at have noget minimumsviden omkring hvordan algoritmer øh, fungerer. Og igen er jeg tilbage ved samme kæphest. Altså, hvad er det, algoritmer er gode til? Hvad er det, de er dårlige til? Og hvor udfordrer de menneskerettighederne? Det er sådan en basal viden, som alle, som der bruger algoritmer. Nu taler vi jo i dag om offentlige myndigheder, men det gælder jo altså i lige så høj grad inden for den private sektor. Øh, forsikringsselskaber, banker og alle mulige andre. Altså, der, er man, der er behov for, at sagsbehandlere... Øh, jurister, alle inden for forskellige fagområder øh, simpelthen gør den her teknologiske viden til sin egen, til en vis grad i hvert fald, dertil hvor det er nødvendigt for at man kan træffe de rigtige afgørelser så der er både et øh, altså noget med noget teknisk fagkundskab, et uddannelseselement der er noget med øh, behov for gennemsigtighed øh, indblik i systemet, men sådan set også et overblik over hvem bruger systemerne øh, og hvordan bruger de dem og så er der jo simpelthen noget med designvalget. Altså det her, de algoritmiske dilemmaer. Hvordan har man i den konkrete sag øh, løst den på designstadiet? Og hvad vil man gøre fremadrettet? Når man siger, man er det myndighederne, ikke? Hvordan har myndigheden løst øh, det her dilemma? Og hvad vil de gøre for fremadrettet at sikre, at det, som de ligesom fravalgte som det vigtige hensyn under udviklingen, altså for eksempel hensynet til... At, at Algoritmen træffer den rigtige afgørelse, fordi myndigheden vurderer at det er simpelthen vigtigere, at den ikke diskriminerer. Hvordan vil myndigheden så sikre, at den jo alligevel bliver brugt på en måde, så myndigheden i sidste ende træffer den rigtige afgørelse?
0: En profileringsmodel kan også føre til indirekte diskrimination. Det sker ved, at modellen i praksis behandler en gruppe anderledes end andre, selvom modellen ikke arbejder med en variabel, der kendetegner den beskyttede gruppe. Indirekte diskrimination af en gruppe kan forekomme, selvom modellen er gjort blind over for gruppen for at beskytte mod direkte diskrimination. Det skyldster i datasættet kan være systematiske sammenhænge, der fører tilbage til det beskyttede kendetegn. F.eks. en sammenhæng mellem bopal og etnicitet, eller mellem forældremyndighed og køn. Maria Aktar fra Institut for i vi befinder os nu foran øh, hovedengang på Præsidentsborg i øjeblikket, der hvor de normalt altid står, når der lige har været valg og sådan noget. Øh, og det er jo kendetegnet ved, at det her det er jo mennesker, politikere er mennesker, som er subjektive. De har en eller anden holdning til tingene, det er det, de forsøger at arbejde på at få gennemført fra A til B. Men algoritmer kan også være subjektive. De kan have det, der hedder bias. Kan du prøve at forklare lidt om, hvor, hvor man oplever det henne? Og, og hvordan det ligesom påvirker for eksempel netop Ja, ja det, det,
1: det er faktisk meget, meget vigtigt. Altså det her med, hvad er algoritmisk bias? Øh, som jeg nævnte før, så er algoritmer ikke objektive. Algoritmer er ikke neutrale. De har altid et eller andet formål designet ind i sig, og det er meningen med en algoritme, at den har bias. Altså bias er sådan set bare algoritmens måde at tænke på. Fordi en algoritme ikke kan tænke som et menneske, så har den behov for at sortere og klassificere forskellige variable ind i forskellige kasser, og på grundlag af det danne nogle mønstre eller se nogle sammenhænge og komme frem til et resultat. Og den måde, som algoritmen gør det på, det er ved algoritmes bias. Så bias er sådan set ikke et fyre. Det er det, det, som den kan. Der, hvor problemet opstår, det er jo når, at den her bias fører til ulovlig forskelsbehandling. Altså der, hvor at vi simpelthen rammer ind i et diskriminationsforbud. Så det er vigtigt at forstå, at alle former for bias eller alle vækninger og vejninger, som algoritmen foretager, er ikke i sig selv udtryk for diskrimination. Men nogle af dem kan være det, eller nogle af dem kan blive det. Så, så, så ja.
0: Du siger, altså nogle af de her, der er ikke noget galt med, med, med at altså den har en retning og et formål, kan man sige. Det er noget, den bestemt den skal gøre. Det giver den i forvejen en, en bias, altså en hældning imod nogle bestemte ting. Men det kan meget hurtigt blive et andet. Det kan hurtigt blive et problem. Man taler om algoritmisk bias som et seriøst problem. Kan du nogle eksempler på, hvor det er et problem?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, I virkeligheden der er der mange eksempler på det, som man kunne kalde... Øh, ulovlig algoritmisk bias, men som jeg simpelthen, jeg synes bare, man skal kalde det for, hvad det er, diskrimination. Så altså, jeg synes, der er sådan en terminologisk forskel imellem algoritmisk bias, som der bare betyder, at algoritmen vægter og vejer og tænker på en anden måde, end vi gør. Og så er der diskrimination. Men problemet er, at algoritmisk bias, dens måde at vægte og veje forskellige kriterier på, at finde forskellige sammenhænge, kan føre til diskrimination. Øh, og, og der har vi nogle eksempler, vi har især nogle eksempler fra USA, både øh, i forhold til predictive policing, som du nævnte, men også øh, et redskab, som der blev gjort brug af, der hedder kompass, som der hed til formål at se, om der var, hvad der var øh, residivrisikoen hos indsatte. Altså, hvor stor risiko var der for, at indsatte ville øh, falde tilbage i kriminalitet, når en, en dommer skulle se på en øh, anmodning om øh, løsladelse, prøveløsladelse. Der gjorde dommeren brug af det her redskab, kompass for at se, hvad er risikoen for, at de falder tilbage i kriminalitet, hvis jeg løslader øh, øh, en, en indsat? Øh, og det, det redskab havde simpelthen også i sig en øh, ulovlig øh, bias. Det vil sige, der var simpelthen diskrimination mod øh, den afroamerikanske befolkning, sådan så at, at øh, redskabet i højere grad vurderede øh, dem negativt, end den gjorde med andre befolkningsgrupper. Så vi har mange eksempler, og det er også vigtigt at fremhæve, at det her med diskriminationsrisikoen, den er kendt, og den har været kendt inden for maskinlæring i virkeligheden helt fra starten af, hvor maskinlæring blev udviklet til det, som vi kender det lige nu, altså den senere udvikling her. Så, så det er ikke nye problemstillinger som sådan, men det synes jeg har en vigtig... Der i ligger også et vigtigt budskab, nemlig at selv dem, der har været med til at udvikle den her teknologi, forstår, at der er simpelthen nogle begrænsninger for hvordan den kan bruges. så der er mange, som der forsker i, hvad der kan være teknologiske løsninger på de her begrænsninger eller de her ulemper. Øhm, og det skal, vi jo, det skal vi jo også se. Det skal vi da helt sikkert dyrke og se nærmere på. Hvilke teknologiske redskaber er der for at sikre, at, 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 at algoritmes bias ikke fører over i diskrimination. Men som det er lige nu, så har det jo virkelige øh, effekter på, på folk. Øh, og jeg tror, at det, som der er vigtigt for hvad jeg sidder med lige nu, det er, at, at jeg har en forudsætning om, at når offentlige myndigheder bruger profileringsmodeller, så bruger de dem til et legitimt øh, formål. Det har jeg en forudsætning om, og det, jeg, har ikke set, at den, altså jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle være kritisk over for det. Fordi at alle profileringsmodeller, eller, eller noget, der minder om, som jeg i hvert fald indtil nu har hørt om, de har jo alle sammen et legitimt øh, formål, som de skal... Håndterer. Og det er også vigtigt at forstå, at forvaltningens øh, effektivisering eller gevinster ved at, 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 gøre noget, øh, altså at automatisere er også et legitimt hensyn. Det er et, som forvaltningen øh, kan varetage og faktisk nogen, i nogle tilfælde skal varetage. Men det, som der er vigtigt for os på Institut for Menneskerettigheder, det er jo selvfølgelig, selvfølgelig øh, og det er det også for forvaltningsmyndigheder, at det bliver varetaget på en måde, hvor at menneskerettighederne stadig sikres. Så jo, man må gerne effektivisere, man må gerne sørge for, at sagsgangen går hurtigere, mere økonomisk, men man skal gøre det på en måde, hvor at rettighederne er sikret. Og hvis man havde en endnu større ambition, så skulle man gøre det på en måde, hvor rettighederne forbedres. Det er jo altså en mulighed, og det synes jeg også, at man skulle tale meget mere om, hvordan kan man forbedre rettigheder, når at man gør brug af digital digitale værktøjer.
0: hver borger har ret til en færre og uvildelig behandling af sin sag i forvaltningen, og menneskeretten kræver, at borgeren ikke diskrimineres. Der opstår nye ny risici for diskrimination, når dele af afgørelsen overlades til en profileringsmodel, der analyserer borgernes oplysninger på måder, som de færreste kan forstå.
1: Hvis man nu ser på sådan noget, altså forskelsbehandling eller diskrimination, så kan det måles og vejes på forskellige måder. Fordi hvad vil det sige, at man er blevet behandlet forskelligt? Vil det sige, at øh, en afgørelse øh, er blevet vurderet forskelligt for dig eller mig på baggrund af køn eller etnicitet? Eller vil det sige, at der er en højere risiko for, at modellen vil begå, begå fejl, når det er mig, den skal vurdere, end dig? Altså så er det i selve vurderingen af resultatet af os, eller er det i fejlretten? Eller er der måske en større risiko for, at modellen vil give øh, falske positive, når det er en person med en anden etnisk baggrund, eller et køn, eller en handicap, end, hvis det ikke er. Altså, og hvis vi så siger, at falske positive er dem, hvor det vil være et negativt udfald. Altså, ja, du er en, som der begår socialbedrageri. Lad os sige, at algoritmen skal se på risikoen for socialbedrageri, og så har den en højere tendens til at udvælge personer på grundlag af køn, etnicitet eller andet til øh, øh, at begå social bedrageri, end, end, øh, end hvis man ikke har de her beskyttede kendetegn. Så er det jo noget med, at den, altså fejltyperne, øh, det vil sige om det var en falsk negativ eller falsk positiv, de er forskellige. Og man kan heller ikke varetage alle de her hensyn. Det er jo forskellige måder at varetage til diskriminationsforbud på. Og hvis man spurgte rent juridisk, så er det jo lige ulovligt, om vi bliver vurderet anderledes, om fejlretten er anderledes for mig, eller om jeg er i, risiko, i højere risiko for at falde ind i en bestemt type af fejl, end du er. Det er alt sammen diskrimination. Men modellen kan altså ikke varetage af at måle diskrimination på alle de her parametre samtidig. Så man er nødt til at vælge, om man vil gøre det ud fra om vi bliver vurderet forskelligt, eller om vi bliver om fejlretten er forskelligt, eller fejltypen, eller hvad vi vil kalde det er forskelligt.
0: Altså i virkeligheden så kan man sige, at vi har ikke siden udviklingen af kemiske våben, nukleare våben, der har vi ikke haft teknologi, hvor der var en eller anden form for fælles konsensus om, at det her, det skal vi nok ikke. Mm. Øh, tror du man kan få det i forhold til, til kunstig intelligens, altså og så opnå at at de her ting, det, det vil vi ikke bruge, fordi at det er for risikalt.
1: Jeg synes, det er meget, meget sigende, at der på så stort plan, altså europæisk plan, både i EU og i Europarådet, men også på FN-plan, er et behov for at undersøge de her spørgsmål. Man har taget det her meget, meget alvorligt i de her internationale organisationer, og man tager det alvorligt ud fra en menneskeretlig vinkel. Så jeg synes, det er vigtigt at, at forstå og vide, at det er noget, som der bliver undersøgt, og den måde, man vil gå frem nu, vil være med til at farve hele den måde, som det fremadrettet kommer til at være. Fordi at teknologien er i gang, og den har været i gang i lang tid, men nu er man også begyndt at regulere, eller man begyndt at overveje, hvordan vi skal regulere det her. Det resultat, der kommer ud af de her overvejelser, det er jo virkelig med til at vise, hvad fremtiden bliver. Så meget desto mere. Så synes jeg også, hvis man vender tilbage til, hvad vi sidder med herhjemme, og når vi taler om, øget digitalisering i Danmark så er vi nødt til også at tage den her store ramme ind, altså at der ligger nogle principielle og vigtige spørgsmål bagved. Det kan godt være, at de ikke retter sig direkte mod brugen af profileringsværktøjer, når man skal afklare, om der er nogen der er i risiko for at begå social bedrageri, men, men det er hele rammen, det er hele baggrundstæppet det er det her med, hvad er AI, hvad kan det bruges til og hvordan vil vi bruge det fremadrettet så vi er nødt til at tage samtalen også herhjemme, politisk, men sådan set også. Øh, jeg så gerne, at offentlige myndigheder simpelthen lavede nogle helt konkrete måder, nogle, simpelthen nogle punkter i deres sagsgange, hvor de sikrer, at de har varetaget de hensyn, der gælder allerede nu. Altså, forvaltningsretlige regler er teknologineutrale. Det, som myndigheden skal, når den gør noget manuelt, det skal den også gøre, når den automatiserer. Så de rettigheder, der gælder manuelt, gælder også, når der er automatiseret. Men der opstår nye udfordringer ved automatisering. Udfordringer, som vi ikke har set før. Og det skal simpelthen adresseres. Altså det, vi har talt om i dag, det er to nedslag meget, på meget, meget konkrete problemstillinger. Men det er ikke ensbetydende med, at vi på institutet mener, at hvis man adresserer det her, så er problemerne løst. Faktisk slet ikke. Det, er, det første er simpelthen at kortlægge, alle de problemer, som der er. Og det andet af, min overbevisning er, at der simpelthen er brug for sådan en helt, øh, altså på systemniveau, brug for en ændring i den måde, som vi bruger teknologi i det offentlige Danmark. Og det er helt fra, hvem der udvikler øh, udbudsregler, øh, alle de her lavpraktiske ting, hvordan bliver det brugt? Men det er også sådan noget som, bør der være et nyt øh, slags tilsyn? Bør der være et tilsyn med af kunstig intelligens? Hvem skal sidde der, hvem skal bestemme, hvad skal de have adgang til? Så der er rigtig, rigtig mange overvejelser i det her. Hvordan sikrer vi, at af profileringsmodeller bliver rettighedsbaseret. Og hvad vil det sige, at noget er rettighedsbaseret? Hvordan skal vi definere det? Det er slet ikke defineret nogen steder. Så det er der, i arbejdet ligger. Og i det store arbejde, der er det her bare to eksempler. Altså diskriminationsrisikoen og problemer med gennemsigtighed i og ombrune modeller er bare, og det er virkelig vigtigt at fremhæve, det er bare to eksempler. Det er nogle af dem, vi taler mest om, men der er rigtig meget andet, som der er behov for at at gennemregulere, før at vi kan sige, at vi har en rettighedsbaseret brug af profileringsmodeller. Og som det er i dag, så er jeg ikke overbevist om, at vi har en sådan tilgang til profileringsmodeller. Og det synes jeg er et problem.